0: Rêvé par Binjodio.
1: Salut, c'est Thomas Rosek. Pour la seconde partie de cette discussion avec Christian Ingrao, on opère à nouveau un détour par les années 80 et 90. On l'a dit dans l'épisode précédent, à l'époque, la fabrique de l'histoire connaît bien des mouvements, des mouvements en partie dus à un changement important, la chute du mur, la fin de l'URSS, qui permettent alors l'accès à des quantités très importantes d'archives, et notamment des archives de la Seconde Guerre mondiale. Hey hey à 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande.
0: Il faut bien voir que cette euh, cassure qui intervient en 89, elle est d'un double ordre. Vous avez parfaitement raison. La première d'entre elles, c'est que euh, euh, les archives qui étaient situées au-delà du rideau de fer et dont les historiens avaient quand même parfaitement conscience qu'elles existaient, et on savait qu'il y avait quelque chose, parce que pour plein de raisons, mais parce que, de temps en temps, vous aviez un, une baleine archivistique qui, qui, qui remontait, qui montrait son dos et qui redescendait en profondeur. Et ça, à mon sens, ça devait être super excitant. Mais Moi, j'étais trop jeune pour connaître ça, mais ça devait être super excitant. Et donc, euh, à ce moment-là, les historiens... Prennent conscience du fait qu'il y a deux types d'archives qui sont en train de. qui vont faire rémanence, qui vont faire réémersion plutôt, et qui vont être passionnantes. D'un côté, euh, les Soviétiques avaient pris des archives qu'ils avaient euh, confisquées et qu'ils qu gardaient dans un centre qui s'appelle euh, Osobi Archive, donc les archives spéciales de Moscou, dans lesquelles ils avaient mis en place des archives trophées, c'est-à-dire des archives qu'ils considéraient comme des belles archives, des archives de chasse, qu'ils gardaient comme ça à des fins de, de muséographie, je dirais quasiment. En second lieu, deuxième type d'archives, dans tout l'arc occidental de l'Empire soviétique, c'est-à-dire euh, de euh, la ville de Poznan jusqu'à euh, la ville de Kharkov, hein, de euh, l'ouest à l'est, et du nord au sud de la ville de Réval jusqu'à Odessa... Dans tout ce quadrilatère-là, dans toutes les villes de, euh, principales, il y avait des archives allemandes qui documentaient la pratique quotidienne de l'occupation allemande et euh, la façon dont s'agençaient à la fois les politiques économiques, euh, les politiques de sécurité et bien sûr les politiques raciales. Et c'est ici qu'on a pu avoir, c'est grâce à ces archives que à partir de 1991-92, se met en place une nouvelle génération d'historiens qui mettent en place des travaux, qui sont des travaux, qui sont des études locales dans lesquelles ils documentent à la fois la dimension très profonde prédatrice des politiques économiques, la dimension très agressive contre les sociétés, notamment les sociétés rurales, hein, de ces coins-là, euh, des politiques de sécurité, et bien sûr, hein, les dynamiques de génocide qui se mettent en place et qui résultent très souvent d'une interaction entre les deux premières catégories qu'on a évoquées. Et donc, là, vous avez un, un môle archivistique, je ne sais pas, c'est vraiment des millions de pages d'archives qui sont euh, venus s'ajouter à ce que nous avions déjà. Et puis, il y a un deuxième môle qui était très important et qui a à ce moment-là aussi à maturité, ce sont les ensembles d'archives judiciaires qui sont produites à la fois euh, par la République fédérale allemande et dans le même temps euh, aussi les organes de euh, d'enquête et de sécurité est allemand mais est aussi est européen qui euh, se sont euh, occupés euh, d'essayer de poursuivre les anciens nazis et les crimes qui ont été commis et l'on a là aussi si, si vous voulez de, de, des formes d'archives qui sont assez assez extraordinaires hein, et qui sont produites avec euh, des gens qu'on amène dans des commissariats de police euh, en les sortant euh, le matin de chez eux et qui à qui on pose des questions et qui euh, finissent par avouer euh, des meurtres, euh, etc., etc. Et ça, c'est euh, des archives de la subjectivité et de la singularité qui viennent s'ajouter à ces archives étatiques et qui euh, permettent de, de, de regarder vraiment autrement le génocide et, et les politiques d'occupation.
1: Il y a un, un parallèle qui, moi, euh, m'intrigue et je sais que c'est quelque chose autour duquel vous avez beaucoup cogité. Euh, les années 90, c'est un, une décennie de, de violence, aussi de grande violence. Euh, il y a le conflit dans les Balkans, le il y a le Rwanda, c'est voilà, le, le grand retour de la violence oui. et c'était justement la, la preuve que l'histoire n'était pas terminée, bien au contraire. Je me demande dans quelle mesure, quand on est justement historien de la violence et qu'on s'intéresse à euh, la pratique génocidaire, quasiment, euh, comment l'actualité et ce type de résurgence ultra-violente dans notre vie euh, a un impact alors c'est une question euh,
0: je suis pas sûr qu'on puisse la poser comme ça il faudrait malgré tout peut-être la poser dans l'autre sens c'est-à-dire que serions-nous devenus les historiens de la violence et du génocide que nous sommes désormais je parle de moi mais je parle aussi de la génération des gens qui me précèdent hein, Stéphane Houdouin-Rousseau, Henri Rousseau Annette Becker euh, euh, etc., etc. et puis euh, les gens qui me suivent hein, euh, Macha Serovic euh, Nicolas Patin etc. etc. Et, euh, Johan Chapoutot bien sûr est-ce qu'on serait les historiens qu'on est si on n'avait pas assisté complètement médusé et horrifié à la résurgence de la violence dans les Balkans et, et, euh, et au Rwanda Est-ce moi je sais que dans tous les cas j'ai passé l'oral de l'agrégation mon dernier oral d'agrégation le 11 juillet 1995 et, euh, et il a fallu que Stéphane adouan me tire de cette espèce de rêve éveillé qui était le travail de robot qu'on fait quand on, on passe ces concours là et qui m'explique que voilà, j'étais peut-être historien du nazisme mais euh, c'est l'ici et le maintenant le never again et on venait de marcher dessus et, et l'Europe venait de se déshonorer j'ai rien vu de tout ça et voilà, et si vous voulez, je pense que euh, cet aveuglement euh, qui est le mien et qui fut celui de l'entièreté de la société, à part quelques belles âmes, et, et Bernard-Henri Lévy, il faut quand même le dire, l'Europe commence à Sarajevo, on peut penser ce qu'on veut de cet homme. Euh, N'empêche que ce jour-là, il avait raison. De cet aveuglement, on a appris au moins une chose. Un, on ne peut pas faire ce métier-là pour empêcher le prochain génocide. C'est juste stupide de penser ça. Deux, il est clair qu'une euh, grande partie euh, des euh, révoltes que je laisse silencieuses qui peuvent m'animer à l'heure actuelle sont liées à tout ça. Hein, et euh voir l'aveuglement de nos sociétés qui veulent surtout pas voir quand est-ce que ça 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 recommence un peu ailleurs un peu un peu autrement etc mais et qui continuent à dire never again est quelque chose qui qui est qui est qui est, qui est très profondément ancré en moi et je pense que on est tous conscients du fait que euh, il faut regarder bien en face les séquences de violence parce que euh, ne serait-ce que parce que ben voilà on on s'est trompé sur les deux premières euh, je pense ici euh, à la Yougoslavie au Rwanda au moins regardons les autres en face ça je pense que c'est l'éthique Peut nous animer et puis euh, deuxième chose que cela ne nous donne aucune illusion sur euh, un niveau d'expertise quelconque. Euh, C'est pas parce que j'ai travaillé sur le nazisme que je que ma parole aura une quelconque valeur sociale peut-être scientifique un peu mais sociale aucune sur euh, euh, la Syrie, la crise des réfugiés, euh, etc. etc. parce que on s'est bien trop trompé pour pouvoir pour pouvoir prétendre avoir une, une parole légitime là-dessus.
1: Est-ce que ça illustre aussi euh, notre euh, incapacité euh, collective, pour le coup, euh, à, à percevoir l'histoire pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire comme un fil et pas une succession d'événements détachés les uns des autres Et je pense notamment là-dessus au, au travail qui a été celui des historiens de la Seconde Guerre mondiale, qui était de remettre euh, cette catastrophe du nazisme dans la droite ligne de ce qu'avait été en fait la défaite de 14-18. Euh, en fait, toute l'histoire de l'Europe depuis, euh, non pas 10 ans, mais bien 50, 60, 100 ans euh, au moment où ça arrive. Ouais, vous avez parfaitement
0: raison de rappeler que l'opération fondamentale de l'historien, c'est de réinsérer dans la chaîne, de, dans la chaîne événementielle. Ne, alors, en, en essayant très souvent euh, de ne pas opérer sur une seule ligne, mais d'essayer de reconstituer les, les dynamiques buissonnantes de tout ça. Hein, euh, euh, rappeler les choses des possibles, rappeler ce qui est survenu, ce qui n'est pas devenu, etc. C'est etc. clair que c'est l'opération historienne la plus, la plus fondamentale, mais cette opération historienne, elle se heurte aussi euh, au fait que, la plupart du temps, les historiens ne parviennent réellement à mettre en place des opérations convaincantes que quand les, la séquence se clôt. Hein, C'est-à-dire quand on, on voit quand est-ce qu'elle se termine euh, et ce qui est en train de, de se faire. Alors, nous, historiens du temps présent, essayons justement d'anticiper tout ça, mais... Euh, mais euh, il n'en reste pas moins que ça n'empêche pas l'ensemble de la profession d'avoir bien des difficultés, si vous voulez, à, à d'abord à produire des discours unifiés sur ces questions-là. La profession historienne est quand même une profession extrêmement clivée. Et donc, on n'arrive pas à avoir un discours unifié. Et puis, on a aussi du mal à, à trouver de l'audience quand il s'agit de, de, de discuter de tout ça. Quand vous, vous prenez un historien du monde arabe qui essaye de vous raconter quelque chose sur la crise des réfugiés en Syrie, il a bien du mal à se faire entendre. Au fond, il faut rajouter dans l'équation la demande sociale et l'intérêt des sociétés pour, euh, pour ces questions. Et on s'aperçoit que euh, les historiens professionnels, on va dire les historiens universitaires, ce que les historiens universitaires euh, identifient comme question cruciale, les rarement euh, considérés comme
1: cruciale par les sociétés qui nous entourent. Pourquoi Parce qu'il y a un temps de décalage, euh, peut-être, entre euh, euh, ces, ces soucis, euh, justement, de à la fois de la pratique historienne et de la société en Alors, général. Il
0: y a un temps de décalage et puis il y a des modalités, il y a des, il y a des modes de raisonnement qui sont incomparables et, euh, et incommensurables l'un à l'autre. Euh, vous avez d'un côté des, euh, des historiens universitaires qui mettent en place des raisonnements, qui font intervenir à la fois euh, euh, des euh, considérations documentaires, des considérations conceptuelles, et quelque part, de façon beaucoup plus discrète, des considérations existentielles. Et vous avez d'un autre côté une demande sociale qui, la plupart du temps, est fondée sur... Euh, des considérations qui sont euh, extrêmement à court terme, parfois historicisables, il en reste, mais il n'en reste pas moins qu'elles sont à court terme, qu'elles sont en demande de réponses qui sont des réponses rapides et euh, applicables. C'est comme si les uns pensaient en termes de pommes, de poires et de pêche, et les autres euh, en termes de viande. Vous voyez, C'est vraiment des rencontres qui ne, qui ne peuvent pas se faire fondamentalement,
1: en mmh. tout cas pas massivement. On parlait tout à l'heure des, des mutations et des révolutions qu'a connues la, la pratique de l'histoire dans les années 90. On aurait tort, là encore, de dire que ces révolutions sont terminées et que les évolutions sont, sont terminées. Euh, vous, récemment, dans, dans Le Soleil Noir du Paroxysme, vous proposez des voie d'exploration, une approche euh, expérimentale, je ne sais pas si le terme est, est approprié, mais c'est comme ça que moi je l'ai perçu, une approche quasi expérimentale de l'histoire, notamment par la croisée avec d'autres pratiques. Je pense à euh, cette tentative autour de la physique quantique. Alors, ce serait bien d'expliquer peut-être un peu euh, quelle est cette tentative et qu'est-ce que vous, vous, a, vous y avez trouvé Alors, en ce qui
0: concerne la physique quantique, euh, euh, tout ça part du constat que, quand même que nos démarches sont très incomplètes. Euh, elles sont très incomplètes parce que euh, je me suis aperçu au cours des trois enquêtes et trois livres que j'ai écrits que, écrit, que euh, dans le premier des livres que j'ai écrit qui est, qui est un livre d'anthropologie historique de la lutte contre les partisans euh, je mettais en place des objets qui euh, me permettaient pas d'avoir une appréhension unifiée de ce que c'était que les politiques de lutte contre les partisans. En effet, j'avais accès d'un côté à des, de la documentation étatique qui me montrait euh, le caractère extrêmement prédateur de ces politiques, hein, le caractère de rationalisation économique prédatrice, hein, avec euh, la mise en place de pratiques de pillage et de destruction, mais qui, au fur et à mesure de l'entrée de l'Allemagne en guerre totale, faisait que euh, il y avait un essor, notamment du travail forcé, qui était euh, extrêmement important, avec seulement l'élimination euh, des gens qui étaient inaptes au travail. Donc vous aviez d'un côté, si vous voulez, des politiques qui étaient certes absolument effarantes hein, de violence et de euh, et de prédation mais euh, qui apparaissaient euh, sous le, le, le sceau d'une rationalité euh, d'une grande violence mais d'une rationalité quand même. Et puis, d'un autre côté, j'avais ces documents dont je viens de vous parler tout à l'heure, hein, ces documents qui sont issus des archives judiciaires et dans lesquels euh, se dégageait toute autre chose qui était euh, l'expérience des acteurs, qu'il s'agisse euh, d'un côté euh, de ceux qui opéraient la violence mais de l'autre aussi des victimes et je m'apercevais là, si vous voulez, que j'avais euh, affaire à une chasse à l'homme, euh, à, à la femme et aux enfants, qui étaient euh, d'une cruauté, d'une violence absolue, avec des enfants éclatés contre des murs, avec des, 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 des centaines et des centaines de villages qui connaissaient le sort d'Oradour, etc. etc. Et les deux ne se rencontraient pas, en fait. Hein. J'étais incapable de saisir la rationalité prédatrice dans les archives judiciaires, et j'étais incapable de saisir le côté euh, euh, nauséeux et la le, le malström de violence qui était en train de se, de se jouer dans ces politiques prédatrices. Euh, dans la deuxième enquête, dans l'autre enquête, celle sur les intellectuels de, de la SS, je m'apercevais bien que, euh, comme je vous le disais, les outils de l'histoire sociale échouaient à rendre compte des, euh, des dynamiques qui se passaient dans euh, l'attractivité du nazisme, l'adhésion la, la, et puis ensuite le basculement dans la violence. Mais d'un autre côté, les outils que je mobilisais pour saisir ces, ces dynamiques-là euh, ne me donnaient une image très évanescente, en fait, des milieux sociaux, des réseaux, etc., Tout se passait, si vous voulez, à chaque fois, comme si, pour saisir l'un, il fallait que je sois imprécis sur l'autre. Et pour saisir l'autre, il fallait que je sois imprécis sur l'un. Et puis, euh, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, j'ai fini par me dire que, ben bah, voilà, euh, j'étais un peu comme Werner Heisenberg qui, euh, qui disait que, ben bah, voilà, euh, on ne pouvait pas euh, saisir en même temps euh, les, les variables de, de, de position et d'impulsion d'une euh, particule, et que, euh, quand on saisissait bien l'un, eh ben on était imprécis sur l'autre, et donc, euh, à partir de ce moment-là, je me suis mis à lire, relire Heisenberg que j'avais, j'avais lu une première fois, et je me suis aperçu que euh, chez Heisenberg, euh, la question n'était pas la question de la mesure. Hein? et qu'il euh, y avait dans l'équation d'onde qu'il était, donc dans la, la, la description mathématique de ce qu'il était en train de faire au plan expérimental, il y avait une inégalité fondamentale qui faisait que ça n'était pas une question d'observation, donc ça n'était pas une question d'acuité euh, des appareils de mesure et que c'était quelque chose qui était euh, de l'ordre de, euh, de l'inégalité mathématique et donc euh, peu importe euh, quel serait l'appareil de mesure, euh, cette imprécision existerait toujours. Et donc, je me suis mis à dire, eh ben, peut-être que peu importe euh, mes archives, peu importe la qualité de mes archives, cette imprécision, elle existera toujours. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'est née cette démarche qui n'est pas une démarche de comparaison des champs, qui n'est pas une démarche des, de comparaison ni même des outils, mais de comparaison des positions heuristiques, des positions des deux chercheurs, quand ils cherchent et quand ils trouvent. Et j'ai commencé à mettre en place une enquête un peu plus systématique de tout ça, en euh, travaillant d'abord, euh, en, en relisant euh, les pères fondateurs de la, la physique euh, quantique, Heisenberg, hein, euh, Schrödinger, Dirac, euh, Einstein, euh, Einstein etc., etc., et en essayant à chaque fois, si vous voulez, de partir de ce... De, de la position du physicien pour essayer de voir si j'avais un correspondant euh, dans la, la position de l'historien qui me permettait de regarder autrement les problèmes que j'étais en train d'affronter. Et ce que ça m'a apporté, eh bien, tout simplement... D'abord, ça m'a apporté que il euh, y a des choses que euh, je sentais devoir formuler, et euh, les voir formuler chez les physiciens c'était plus c'était plus simple, et ça m'a permis de trouver une façon de dire les choses un peu plus fermement. Ça a assez peu bougé mes propres positions heuristiques, mais ça m'a permis de dire des choses plus plus oui c'est ça plus fermement, c'est-à-dire que chez Heisenberg c'est non jamais tu n'arriveras à euh, regarder euh, position et impulsion avec la même précision. Et là, je dis pas tout à fait jamais, mais je dis il est tout à fait probable que jamais nous n'arrivions à saisir dans le même mouvement l'expérience de deux êtres ou de groupes sociaux. Il est parfaitement probable que jamais nous n'arrivions à saisir à la fois ce qui est de l'ordre du réticulé social et ce qui est de l'ordre de l'expérience des êtres et des groupes sociaux. Qu'il est parfaitement probable qu'on n'arrive pas à saisir tout à fait, de la même façon, ce qui ressort du social, du collectif, et du reproductible d'un côté et de l'autre, de l'individuel et de la singularité. Je pense que euh, on a des môles ici qui ne sont pas saisissables euh, avec la même acuité et euh, je pense qu'un jour, on sera amené à dire jamais et qu'on euh, on, on acceptera euh, cette vérité des reins que Heisenberg a, a donné pour son propre champ. Donc, au total, si vous voulez, ce que ça m'a permis de faire, de travailler avec la physique quantique, c'est euh, de borner un peu l'espérance historienne. Il y a maintenant, des choses que je, je pense possibles et d'autres choses que je pense impossibles. Et euh, je pense que, euh, au lieu d'être une opération un peu grognon, en me disant « non, non, on ne va pas arriver à faire ça, à faire ci », ben, je pense qu'aller explorer les limites, aller voir s'il n'y a, a pas moyen de repousser ces, ces limites du possible et de l'impossible historien, euh, ça ne serait pas un, un futur désirable
1: pour chacun d'entre nous. Voilà. Est-ce que ça sous-entend aussi tout ça Est-ce que sous-entendait d'ailleurs euh, Ma question, c'est que... Euh ces évolutions, elles sont loin d'être terminées et qu'au contraire, plutôt que d'être à la fin de l'histoire, comme on nous l'a dit en 89, euh, on n'en est qu'au début et qu'il y a encore une infinité de, de champs et de possibilités de, de devant nous Moi, je, je, je suis persuadé qu'on est au seuil d'une immense révolution scientifique en ce qui concerne
0: les sciences humaines et sociales. Cette euh, révolution scientifique, euh, elle est liée, certes, peut-être dans une certaine mesure à euh, des avancées conceptuelles comme celles que j'ai essayé de proposer, mais d'abord et avant tout, elle est liée à deux choses. Un, les euh, chercheurs en sciences humaines et sociales sont euh, au début d'un processus d'apprentissage, de traitement, de données, euh, d'une ampleur, d'une massivité et d'une complexité qui est euh, sans aucune mesure. Hein. On le sait, le big data est en train d'apparaître depuis une dizaine d'années. Euh, je pense qu'il va, va falloir une vingtaine ou une trentaine d'années pour apprendre à mettre en place les applications, euh, notamment euh, statistiques, mathématiques et visuelles, pour, euh, pour traiter ces données. Mais euh, on va pouvoir faire des choses qui, sont, euh, qui pour l'instant, sont inouïes au sens où on ne les a jamais vues. En second lieu, et ça j'en suis persuadé aussi, nous sommes à la veille d'une seconde révolution dans les manières de représenter et de transmettre et de médiatiser l'histoire. Cette révolution, elle va être langagière, on le voit bien avec un tout petit exemple, l'écriture inclusive. Tout le monde est en train de hurler là-dessus. Mais en fait, c'est un truc que depuis 40 ans, les poètes commencent, ont commencé à codifier, hein, à subvertir le genre, etc. Et un jour, cet encodage, on va l'avoir à notre disposition en histoire et ça donnera des textes, euh, des textes un, peu, euh, un peu bizarres. Moi, j'ai essayé dans le dernier livre d'en mettre un petit peu en place. Vous avez peut-être remarqué, il y a des, des notions qui sont, qui sont accolées avec des slashes. Il y a des, des, des mots qui sont barrés pour essayer de montrer... Comment est-ce qu'on peut représenter ce concept physique à à une superposition d'État Comment est-ce qu'on peut le, le mettre en place, hein, dire une chose et son contraire dans le même syntagme Donc, il y a cette euh, première révolution-là qui est, euh, qui, me semble-t-il, est en, en place. Elle est silencieuse, elle est presque invisible, mais à mon avis, elle est en train de se mettre en place. Et puis, en second lieu, il y a évidemment cette révolution des médias qui est en train de se mettre en place. Euh, Youtube, Twitch euh, toutes ces nouvelles plateformes qui constituent euh, un, une vraie révolution dans la façon de diffuser l'histoire et donc oui, euh, en effet il euh, y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer et, et je pense qu'on n'a vraiment encore rien vu quoi.
1: Et pour mettre déjà un pied dans ces futurs possibles de la conception de l'histoire, je ne peux que conseiller de lire Le Soleil Noir du Paroxysme, le dernier livre de notre invité paru chez Odile Jacob. Merci à Christian Ingrao pour son temps et ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.